0: Manos, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. estamos en tiempo de la tertulia y como sabéis en Windumanoz nos gusta dar voz a todos los protagonistas de la cadena del libro y hoy vamos a hablar con unos profesionales tan importantes como quizá poco conocidos, que son los correctores. Para ello tenemos a, a dos correctores con nosotros. En primer lugar, Sara Segovia. Es licenciada en Filología Clásica y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Se dedica a la docencia por vocación y a la corrección por vicio, según ella misma no, nos dice. Ha publicado artículos sobre literatura fantástica y literatura comparada en varias publicaciones de, de prestigio y actualmente compagina la maternidad con el manejo del boli rojo tanto para Alianza Editorial como para Runas y también ejerce de correctora de cabecera para nuestra hermana mayor la revista Windumanos hola Sara, ¿cómo estás compañera? hola, buenos días, muchas gracias bien,
1: bien, pues muy contenta de estar aquí estrenándome en el mundo del podcast
0: <ríe> pues nosotros también encantado de que estés aquí Y en segundo lugar, eh, Antonio Vilella es asesor lingüístico todoterreno, empezó a, tra a trabajar profesionalmente en 2015, desde entonces ha desfilado bajo su lupa obras de teatro, guiones de cine, textos en web, artículos, ensayos, relatos y sobre todo, por supuesto, muchas novelas. En estos años ha colaborado con medios de comunicación, ayuntamientos, autores noveles, fundaciones para, perso para personas discapacitadas y algún que otro centro de formación. Imparte cursos y talleres en la Escuela de Narrativa Caja de Letras, trabajo que compagina con su faceta como copywriter para medios digitales e instituciones públicas. Y bueno, él mismo dice que hoy, buscado todavía por el gobierno, sobrevive como corrector de fortuna y si usted tiene alguna idea para la que necesita encontrar las palabras adecuadas Y si lo encuentra, quizá pueda contratarlo Esto, Antonio, yo creo que se nos ha venido a todos inmediatamente La musiquilla de, del equipo A detrás, ¿no? Bienvenido a Windumanos,
2: Antonio Nada, muchas gracias Ismael eh, Encantado de estar por aquí Y bueno, eh, también entrenando un poco en el mundo del podcast Porque participo en algún Twitch Pero un poco más
0: Muy bien, pues nada, vamos a, a pasar un buen rato hablando de vuestro oficio y para que también nuestros oyentes, como digo, pues conozcan un poco más a, a estos profesionales que, bueno, siempre se habla de los escritores, de los editores, de los libreros, de, bueno, de, de protagonistas de la cadena del libro, pero hay algunos eh, de ellos que son muy importantes y de los que no se habla tanto y por eso vamos a hablar hoy con vosotros. Bueno, vamos a empezar por lo más general ¿qué es lo que hace un corrector, Sara?
1: Pues aunque parezca una obviedad, un corrector corrige, ¿no? <ríe> Correcto. <ríe> eh, supongo que el corrector es en la última mano antes de que el, el libro llegue al público, entonces se tiene que encargar de pulir los detalles y de corregir las erratas que se han podido escapar que habitualmente por suerte suelen ser pocas, uh -huh. para que el, el lector pueda disfrutar de la historia y meterse en el libro o, o por lo menos acercarse al contenido con las menores trabas posibles,
0: Antonio. ¿Por qué hace falta una persona eh, especializada para, para esta tarea? Ya nos ha dicho Sara que bueno es para que le llegue lo más pulido posible el texto a, al lector, evidentemente. Pero mmm, imagino que habrá diferencia.
2: Pues eh, yo creo que también el corrector eh, tiene que encargarse, y eh, aquí creo que comparte rasgos en común con un, edi con un editor que tiene que hacer que, la, que el texto al final brille. Porque uh -huh. normalmente un autor llega con buenas ideas, llega con eh, un buen trabajo de fondo, pero quizás le falta afinar ciertas cosas en el aspecto de expresión lingüística. Y ahí es donde el corrector tiene que eh, meter las pezuñas y, y hacer que, que el texto mejore. ¿no?
0: Bueno, eh, ¿qué formación hace falta para ser el corrector, Sara?
1: Pues ese es un tema complicado, porque hay correctores muy buenos que vienen de carreras de ciencias, pero yo consigo, a ver, voy a barrer para casa, yo considero que las filologías son fundamentales y una filología hispánica, una filología, bueno en mi caso soy de filología clásica, no hispánicas, uh -huh. pero una formación en, en humanidades potente tira mucho. Además hay muchos cursos de corrección, por ejemplo, en caja de letras, <ríe> que me consta que además, bueno, lo de parte Antonio que te dan una, una perspectiva que, que es fundamental, porque tú puedes saber mucho de lengua, puedes ser un hablante competente o una, un hablante nativo, pero ser hablante nativo no te habilita para corregir o para detectar fallos, porque siempre hay otros niveles superiores que a los que a los que llegas con esa formación. Entonces, yo creo que una, una filología es fundamental, en nuestro caso en español, pues una filología hispánica y, o similar y, y los cursos son muy muy útiles
0: también, claro. Bueno, Antonio, como formador, ¿qué opinión tienes a, a este respecto?
2: Sí, es completamente de acuerdo. La, las humanidades te dan, digamos, una cierta base de eh, unos conocimientos mínimos, pero después eh, creo que es importante también decir que una formación en humanidades no te convierte automáticamente en correcto. Sí, 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 porque, totalmente de
1: acuerdo. Porque
2: hay mucha gente que a lo mejor eh, ha hecho algún grado en historia o en geografía, eh, en fin, el grado, digamos, cerca de... De lo que sería la filología. Fines. sí, y, y ya eso pues creen que, le, que las autoriza para ser corrector de textos. ¿no? Entonces yo creo que eh, cierto que esas filologías son una buena base, pero los cursos de especialización, como ha comentado Sara, son completamente fundamentales porque, eh, vamos, en mi caso, por ejemplo, que he hecho filología hispánica en la Universidad de Sevilla, Uh -huh. Yo, que ahora mismo recuerde, no recuerdo, no tengo constancia de ninguna asignatura que nada, nada. entre directamente en, en cuestiones ortotipográficas, por ejemplo, que sería un poco la más la base ¿no? de, del proceso de corrección. Sí, sí, sí.
1: Y yo no sé, perdón, no sé si en tu caso, en ese, eso, yo tiendo aquí mucho a meter... El, el dedo de la herida, pero yo no sé si es tu caso, pero en la universidad uno de los fallos que tiene, por ejemplo, es que da por hecho que tienes que saber escribir y muchas veces ni siquiera te corrigen ese tipo de fallos o no se tienen en cuenta. Sí. Cuando yo estudiaba, recuerdo, había mucho debate, decía que si un filólogo podía aprobar un examen poniendo faltas de ortografía. Entonces había gente que decía, bueno, ¿qué más da? Bueno, pues es muy relativo. Yo soy de la opinión de que a lo mejor si vas a, vas a dar clase, vas a enseñar a gente después, vas a ser profesor, a lo mejor no deberías poner faltas de ortografía, lo mismo que en la oposición. Entonces, quizá si se le diera más importancia a esa formación en corrección y a, a, a la corrección en sí a la, o a la, a la escritura correcta, iría todo también cambiando a, hacia mejor.
2: Además que se puede combinar con muchos con mucho aspectos porque, por ejemplo, cuando se imparte sintaxis ya no solo en filología sino a nivel de instituto, y la sintaxis, un campo perfecto para enseñar signos de puntuación, pero mm. no. Y, y, y,
1: muchas cosas. Mm. Yo es que soy muy fan de la sintaxis. Yo es que soy profe de lengua.
2: Entonces, pues yo la sintaxis ya <risa> era pero... <la> a tope. <risa> bueno,
0: eh, Antonio, sin entrar en tampoco demasiado detalle, ¿cuántos tipos de correcciones existen y qué diferencia hay entre ellas?
2: Mm. Pues a ver, las que se suelen utilizar, las que se suelen aplicar habitualmente son la corrección tipográfica la corrección de estilo. Uh -huh. Pero después, dependiendo de el, hacia dónde vayas girando la cosa, eh, puedes afrontar, por ejemplo, una corrección de contenido. ¿Sí? Eh, puedes hacer también... Eh, porque puedes hacer una corrección tipográfica en Word y puedes hacer una corrección tipográfica ya en la maqueta directamente. Entonces, eh, hay hay otros tipos de correcciones, pero bueno, por no extenderme, las principales son ortotipográficas y, y de estilo. Que lo ideal sería que lo hicieran dos personas, pero eh, la realidad es que no <risa> después los medios sí. no dan para tanto.
0: De eso, del tema, de ese tema hablaremos un poquito más adelante, porque tiene también su su aquel. Bueno, eh, Sara, que centrándonos un poco en los géneros que tratamos en Windumanoth. ¿Tienen alguna particularidad la fantasía, la ciencia ficción, el terror a la hora de corregir los textos? Eh, tú, como además, como correctora de editoriales de, de género y de nuestra revista, ¿qué nos puedes decir?
1: Pues eh, la verdad es que pff, depende. He corregido también, estaba revisando un poco las correcciones para, para, pues, para tener un poco algo reciente de libros que haya trabajado y también me he centrado en ensayo. Entonces, eh, depende, en general. Yo no sé, a mí cuando me dan un texto a corregir no me hacen separación de ortotipográfica de estilo, es la última revisión con lo cual muchas veces va todo en el bote hago todo, pues todo me dicen, céntrate más en un aspecto o en otro entonces en la literatura de género a veces creo que ayuda ser lector habitual del género porque conoces eh, si hay referencias o conoces ciertos aspectos que te pueden ayudar más a entender si alguna parte concreta está bien o está mal de un modo general una corrección ortotipográfica da igual pero uh -huh. si te metes un poco más en detalles, en cosas más escabrosas, más, más en ir a lo pequeño, ayuda a ser lector habitual o, o haber consumido. Lo mismo que eh, si son libros que tienen muchas referencias. Estoy pensando, por ejemplo, en tipo eh, del universo de Lovecraft o, uh -huh. o por ejemplo, yo si trabajé un, un, el, un texto de ensayo sobre el horror y el de cine, y, pues si sí. conoces de qué se está hablando puedes saber, oye, mira, aquí ha puesto esta traducción, esa película, esta, esta referencia, que no está bien. Y luego, evidentemente, pues la terminología ya concreta de los géneros. En ciencia ficción hay mucha terminología que, se, que ya viene muy trabajada, ah. que viene de una tradición y si no la conoces, pues se te escapa. Entonces Eso siempre
0: ayuda. Antonio, ¿tú qué, qué has corregido también de distintos géneros y tal? ¿Qué, sí, ¿qué? ¿qué te parecen las correcciones de, de, este, de ciencia
2: ficción, terror, fantasía...? Yo a mí, a mí lo que me gustaría añadir a lo que ha dicho Sara, que estoy yo totalmente sí. de acuerdo con ella, es que también el quizás un aspecto también muy particular de esos géneros quizás sea el aspecto de la neología, porque uh -huh. al final están apareciendo eh, por definición en un texto de fantasía y, o ciencia ficción normalmente van a aparecer palabras nuevas que no que digamos no son normativas por así decirlo, no estamos acostumbrados a utilizar en español. Entonces, eh, que empiecen a aparecer nombres de religiones, nombres de eh, razas y tener que distinguir, oye, ¿por qué me has puesto la mayúscula? ¿Por qué no me has puesto la mayúscula? Y eh, estar acostumbrado quizás incluso a una nueva lengua que se haya podido inventar eh, el autor, eso también hace que los textos de fantasía sean un poquito más eh, angostos, ¿no? eh, por así decirlo. Lo que sí está claro, eh, por lo que
0: decís, que evidentemente siempre se dice que para, que los escritores, para ser buenos escritores, deben ser también buenos lectores. Pero está claro que para ser un buen corrector, también es muy aconsejable, <ríe> por no decir imprescindible, ser un buen lector, ¿no? Sara?
1: Pues sí, la verdad es que sí, porque además... Yo, en general para la vida ser un buen lector y leer mucho claro, es muy bueno, eso, pero eso luego lo además hace. cuando te dedicas, esto cuando se, en teoría de literatura lo decían mucho, hay varios niveles, tú cuando eres lector eres consumidor, luego te puedes convertir en productor y escribir tus propios libros o hacer tus propias creaciones, eh, pero eh, si eres correctores o crítico literario teórico vas un paso más allá, entonces el trabajo que tienes que hacer tiene unas exigencias que yo creo que la lectura te tiene que venir de base se tiene que dar casi por hecho y yo creo que sí que tiene razón además Antonio lo de los neologismos y demás es muy complejo y yo muchas veces yo no te, es verdad que no he tenido el, eh, no he tenido la, la no he corregido nada con, últimamente de, de este estilo pero sí que lo he leído en los artículos de Wind humano o sea en la revista entonces es súper interesante y es muy exigente o es muy complicado dar con la piedra de toque y en esos casos yo creo que es fundamental trabajar cuando, en esto, cuando suelen ser traducciones, trabajar con el traductor y con el editor para concretar y decir todos, ¿trabajamos en una misma línea? o Oye, mira, esto que habéis decidido quizá hay que repensarlo porque en castellano no nos se dice así, no se usa así, ¿qué hacemos? Entonces yo creo que en ese sentido es muy importante también el trabajo el, el trabajar como un equipo, que es lo que da también luego lugar a, a, pues a, a buenas obras, a, a obras unitarias, sobre todo cuando hay más de un volumen, que en fantasía también es habitual.
0: Bueno, pues vamos a centrarnos ahora, si os parece, un poco en el proceso de cómo funciona la corrección en una editorial. Por ejemplo, ¿cuántas veces se suele corregir, se suele revisar un texto? Ya me ha dicho antes Antonio también que, bueno, que lo ideal sería que la misma persona no fuera la que se encargara de la ortotipográfica y de la de estilo, pero que bueno, que por temas editoriales muchas veces se suelen encargar la misma persona. ¿Cuántas veces se suele revisar un, un texto y quién lo suele hacer? ¿Antonio?
2: Pues, a ver, depende un poco de, de la naturaleza de donde de estés navegando. Eh, ya te digo, lo, lo habitual es que se haga primero una corrección de estilo y ortotipográfica en el documento de Word. Uh -huh. Ese Word después pasa a maquetación y en maqueta pues se vuelve a revisar. Y en, si en esa maqueta se puede revisar dos o tres veces más, pues mucho mejor. Pero lo ideal es que, perdón, lo, lo habitual es que haya una primera corrección en Word de, digamos, todo el texto a nivel de estilo, a nivel ortotipo, ortotipográfico. Uh -huh. Vaya maqueta, eh, esa maqueta se revisa, que normalmente también lo hace la misma persona, y ya una vez se han introducido esos cambios en maqueta, ya el, el texto no se vuelve a mirar. Lo ideal sería que se sigues mirando más veces, pero por cuestiones de calendario editorial, eh, plazos de, de edición y demás, pues no, no da tiempo a hacer mucho más.
0: Imagino, Sara, que, que habrá mucha diferencia entre corregir a un autor y a otro. Hay algunos que a lo mejor son más perfeccionistas y suelen entregar sus trabajos más pulidos y hay otros que, bueno, los entregan como los entregan y hay que hacer más trabajo de, de corrección, ¿no? cuánto? Eh, ¿tiempo puede, puede haber mucha diferencia en tiempo de corrección entre una página de un autor y de otro? Sí, sí, sí
1: y, y depende también mucho de los traductores y del, del estilo de la obra yo estaba pensando uh -huh. eso, yo creo que obras en español directamente creo que no he corregido ninguna, así que yo recuerde Ajá. Porque casi todo han sido, para su propia han sido traducciones. Entonces, depende mucho del, de, del traductor y depende del, de la mano que haya pasado antes de... Y yo en mi caso, a mí cuando me llega me lleva ya la maquete, me lleva el texto maquetado. Y una cosa, Ajá. por ejemplo, que suelo hacer igualmente con, con, con esta editorial es traducir, trabajar en papel. Porque sí. eso es algo que no se suele tener en cuenta, pero entre papel y digital se nota mucho en papel se nota mucho Eso, se eso se lo, lo quería preguntar. Cosas,
0: sí. Eso lo quería preguntar también a los dos, porque claro, se puede trabajar en archivo digital o un Word o tal, o hay gente también que prefiere imprimir el texto o tenerlo en papel y darle al boli rojo. Eh, Vosotros, ¿cómo lo, cómo lo hacéis? ¿Lo hacéis, bueno, por lo que ha dicho Antonio lo trabaja de las dos, de las dos formas, ¿no? ¿Cómo lo soléis hacer, Antonio?
2: Yo eh, trabajo casi exclusivamente en pantalla, pero en pantalla con una trampa, porque eh, tengo un aparato que es... Eh, en, es maravilloso, eh, ¿cómo se llama? Un, un remarkable, eh, que es un, una libreta digital, ¿no? Creo que es el concepto sí. que, que sí, el aparato sí, sí. este. Entonces, pues tengo un lápiz digital y puedo hacer marcas sobre el PDF directamente. De forma que no. estoy trabajando realmente en pantalla, pero... Eh, pero es como
1: para papel, sí.
2: Claro, hago las anotaciones a mano. Uh -huh. Sí, sí, vamos, eh, lo que ha comentado Sara, eh, se ve mucho la diferencia de la capacidad de errores que eres capaz de detectar en papel y la capacidad de errores que eres capaz de detectar en pantalla. Pues en pantalla normalmente trabajas con un campo de visión un poco más limitado, no tienes la, eh, digamos, el, el completo de la página. Sí. Mm. Uh -huh.
0: Sara, ¿y en tu caso igual? Pues yo habitualmente en papel, eh, De hecho, sí, ya has dicho en de, papel. Pero sí, una si vez me lo
1: mandan. Sí que trabajamos... Estás de acuerdo también, con eso, ah, ¿no? Sí, sí.
0: Estás de acuerdo con lo que dice Antonio de que en el papel se visualizan de una forma es, más amplia quizá los sí, textos, ¿no? no, ¿no? Sí, más... no
1: la verdad que no sé muy bien por qué, pero sí que es cierto que cuando lo ves impreso, las cosas como que te saltan más a la vista, tienes otra forma uh -huh. y tal. Me gusta, a mí me gusta mucho el digital también por lo mismo, porque yo lo hacía lo mismo en la tablet, entonces amplías, reduces marcas y tal. Yo soy muy, tengo mucha verborrea, una cosa que... Trabajo como me piden los editores. Cada uno tiene sus gustos y sus eh, y sus formas de hacerlo, pero por ejemplo, en runas la editora siempre me lo manda en papel y yo tiendo mucho a explicar. Soy, soy muy pesada. Yo creo que es porque como soy profe de lengua, pues soy muy pesada para eso. Entonces, el papel me viene muy bien para explayarme, pero al final, eh, con la práctica y pues, trabajando juntos y demás, eh, sigue visto que cuanto menos se marca y menos se, traba, menos se explica o menos se dice, es mucho mejor. Entonces aunque se vea mejor en papel, y yo trabajo en papel en digital, también me parece bien me parece, es, es, es muy cómodo también, porque te lo puedes llevar a cualquier sitio luego vas con un tocho
0: y Bueno eh, explicarnos un poco qué, qué son los signos de corrección, esas cosas tan raras que ponéis los correctores en los márgenes y esos signos que en, en rojo, que es, prácticamente está todo el texto lleno de flechas, de símbolos y tal. ¿Qué son esos signos y cómo se utilizan, Antonio?
2: Pues eso es prácticamente una lengua que tenemos en común con el maquetador que le vamos marcando eh, oye pues aquí tienes que insertar tal este segmento bórralo, introduce menos sé qué y entonces pues hay una serie de códigos que internos que se supone que, que el maquetador también conoce que va a interpretar esos signos para no llevar para no llenar toda la página de, de tachones y de reescrituras y, y,
1: explicaciones y de explicaciones de verborrea
2: y, y nada el maquetador pues se encarga de, de codificar toda esa información e introducir los cambios en, en la maqueta Uh -huh. Sara, ¿qué te parecen a ti estos signos?
0: Son porque eso visto desde fuera quien lo ve desde fuera, eso es como parecen jeroglíficos egipcios o algo así pero Sí, no, al, lo ves tú?
1: pues un, al principio un poco así yo empecé a corregir cuando estaba en la universidad cuando estaba haciendo la tesis y, y corregí artículos de mi tutor y, y bueno, me pasaban, así, pero, oye, pues revísame corrígeme, hazme esto, tal y me lo dio, y dije, pues me parece muy bien y yo, pues como era un poco de andar por casa pues yo le optaba las cosas que veía y tampoco... Tampoco había demasiadas cosas. Y bueno, y siempre tienes la cercanía de decir, oye, mira, mira esto, como pues he visto esto, no sé cómo lo quieres solucionar. Y ahora sí que trabajo con ellos y es verdad que es muy cómodo, porque para cuando me llegan a mí los textos, en el proceso que nos preguntas un poco antes, yo soy prácticamente la penúltima lectura. Se supone que después de mí, la, la siguiente ya son lo que se me puede podido escapar, detalles ínfimos o, o mini cambios, ya no se meten demasiadas cosas. Entonces, es muy cómodo, cuando me llega a mí que llega así limpio, tacha esto, esta letra, este espacio. Al final usas muy pocas cosas porque si un texto llega a maquetación con tantos signos rojos, haya habido un problema muy grave porque <risa> va a haber que claro. remaquetarlo prácticamente completo. No es lo mismo que trabajar en Word. Entonces, lo ideal es que cuando llegue ya a maqueta a corrección al final, sean detalles pequeños entonces me parecen muy cómodos, es verdad que, bueno, yo tengo la chuleta aquí, siempre la tengo a mano tengo sí. un par de ellas y pues, bueno al final los más usuales al final te los aprendes pero siempre claro. ha sido muy práctico al final de pues, símbolos ya lo sabían también los copistas medievales, las abreviaturas sí. y todas las cosas que te puedan ayudar sí, sí, sí. tendemos a la economía lingüística así que Por me parecen supuesto. estupendos
0: Bueno, has dicho Sara antes que, que tú trabajas casi siempre con textos traducidos Sí eh, ¿Qué pasa cuando el texto precisamente que tienes que corregir es una traducción? Eh, ¿Usas el texto original, en idioma original, como referencia o sí. directamente te vas a la traducción? Pues yo en mi caso tengo la suerte de que lo que he traducido siempre es eh, del inglés, en un caso
1: del catalán, pero, pero bueno, dominas, el catalán, sí. puedo con el latín y demás me apaño bien para leerlo. Sí, sí, sí. Eh, y el inglés perfectamente, entonces en ese sentido es una ayuda grandísima, porque siempre tengo, yo voy corrigiendo la traducción, pero tengo al lado el original y le voy pasando uh -huh. página a página, porque una cosa que hay que tener muy, mucho cuidado, hay que, te, hay que revisar o que te piden, es revisar que los nombres de los personajes y la, eh, los personajes que están en cada escena pues que sean correctos. Entonces, cuando es una traducción, y sobre todo en fantasía, por ejemplo, lo estoy pensando, yo que ¿sí? sé, en a ver crumbio, este tipo de libros, tienes que fijarte en que estén bien escritos y que sean correctos y que en el original estén bien. Que alguna vez incluso he detectado algún, alguna errata en el original y dices, claro, es que esto no puede ser así. Pero bueno, todos todos somos humanos, y decían ya antes. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar, siempre lo he pedido y ahora siempre me lo mandan, tener el original para poder comprobar para detalles para en las traducciones por ejemplo para los chistes o las, eh, los juegos de palabras y esos son de las cosas más difíciles de traducir entonces tener el original y ver lo que quiere decir el original y cómo se traslada eso al español pues es importante entonces me parece fundamental trabajar con, con los dos textos
0: hay algún eh, habéis detectado en vuestra traducción, en vuestras correcciones algún patrón frecuente eh, de errores es decir, algunos errores que se repitan como o, o si habéis corregido varios textos del mismo autor si veis vicios a lo mejor de, de algún autor que suela equivocarse en lo mismo ¿Soléis eh, captar esos patrones, Antonio?
2: Sí, en mi caso yo creo que sí que, que los autores siempre tienden a normalmente en las primeras 20 páginas de un documento de Word o trabajar menos con autores nobles, ahí ya has detectado eh, cuál es el vicio que tiene. Y, y, es, y se va a repetir, y sí. sabes que se va a repetir. Sí, 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 completamente, y sabes que va, va a estar hasta prácticamente la última página. Entonces, por eso, eh, a mí me gusta eh, también, eh, como dice Sara, eh, explicar. Y si es sobre explicar, pues mucho mejor. Porque eh, me gusta también que los autores aprendan eh, con la corrección. Y creo además que es necesario ese, sí. esa labor pedagógica de decir, eh, oye, no solo te estoy poniendo el boli rojo encima, sino que además quiero que sepas por qué esto te lo estoy modificando. Y entonces la herramienta de comentarios de Word la utilizo casi tanto como el, el eh, control de cambios, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí, sí se detectan patrones después... Cada uno pues tiene lo suyo, hay algunos que están a nivel en... todavía coloca la coma asesina entre sujetos dedicados <ríe> y otros que tienen más problemas con los gerundios, que es un poquito más dificultoso ¿no? de detectar cuándo se ha utilizado bien y cuándo se ha utilizado mal.
1: Caso Sara, tú, también, sí, 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 tú sí. también ves
2: esas cosas, ¿verdad?
1: Pues eh, es que es lo que iba a comentar, es que es otro mundo diferente. El caso de los gerundios nos lo, nos lo contaron en una defensa de tesis en la universidad. La profesora lo corrigió y dice, no, es que claro, el gerundio solo se usa y yo siempre, eso, con eso me he quedado siempre con ello. Creo que lo que dice Antonio es diferente. Yo en mi caso, quien me lee las correcciones es la editora de runas, entonces oh, en este caso. Entonces el autor no le no tengo esa comunicación con autor o autora siempre es la, la editora con lo cual pues bueno y en casos puntuales pues la llamo por teléfono hablamos o sea pero cuando sí que he hecho alguna corrección más autores noveles o gente que, que te dice oye léeme la novela corrígeme mírame esto tal eh, creo que la parte esa de la explicación no todo el mundo la hace y es fundamental es fundamental pero también son, corre son correcciones mucho más duras más exigentes pero más enriquecedoras porque te permiten tú aprender y al mismo tiempo ver el proceso de cómo una novela va avanzando, va mejorando el texto, me pues mejora el texto. Y sí, se ven efectivamente cosas de esas. Yo lo que he detectado en general, claro, yo no corrigido siempre a los autores sino tal, pero construcciones que habitualmente en la lengua se usan mal, como el deber de y el deber más infinitivo, y cosas que <risa> habitualmente, incluso en la tele las escuchas al periodismo, yo les doy mucha caña a mis alumnos con eso, que luego coges libros y está mal hecho, está mal utilizado, o son fallos recurrentes de la lengua española pero hay que pulirlos Entonces, yo, quizá no claro. en autores noveles pero sí en general en, las, en los textos en español eso se ve,
0: se ve. Y se, según vuestra experiencia o las editoriales que conocéis eh, o con las que habéis trabajado, ¿suelen contratar a correctores freelance o tienen correctores en plantilla o externalizan esa tarea junto con otros servicios? ¿Cómo lo suelen trabajar las editoriales, Antonio?
2: Por mi experiencia, yo lo que he conocido sobre todo son muchas editoriales que cuentan con colaboradores externos. Eh, algún profesional autónomo que le encargan algún trabajo en concreto porque creen que su perfil o su currículo encaja con eh, la naturaleza del proyecto, y eh, una vez concluye esa relación comercial, pues eh, a lo mejor ya eh, a los dos meses o tres meses Pues vuelven a llamarte para otros proyecto. proyectos claro. Sí, pero no. Eh, yo al menos no conozco a demasiados correctores que estén en, en plantilla en, en un sitio fijo contratado, creo que antes sí era más habitual Pero me parece que ya cada vez se tiende más hacia el trabajo claro, autónomo. Por proyecto. sí
0: mm. Es así, ¿verdad, Sara? Tú también tienes esa percepción, ¿no?
1: Tengo esa percepción, pero es que mi experiencia es muy limitada, porque la verdad que solamente trabajo más con una editora y luego el caso pues son pues, cosas muy puntuales. Entonces, tampoco uh -huh. puedo decir... Sí que sé que hay editoriales que trabajan con... con eh, que la propia maquetación tienen una, tra una corrección, aunque luego pase después editor y demás. Yo, en mi caso, pues yo, yo lo que me mandan... Entonces soy una mandada. Pero sí, yo creo que el trabajo es por proyectos. La percepción que he tenido siempre es esa. Es, Oye, hay este proyecto, hay esta novela, hay esta corrección. Y, y es lo que hay.
0: Bueno, vamos a tocar ahora un tema un poco espinoso. O dos, mejor dicho. Uno, el tema plazos. Y otro, el tema tarifas. Empezamos por los plazos. Normalmente, las editoriales o quienes os encargan los trabajos ¿Suelen daros un plazo suficiente para hacerlo o estáis siempre con la lengua fuera, Antonio...
2: Yo en mi caso ahora mismo estoy un poco con la lengua fuera, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿no? Estoy posponiendo ya correcciones a, a después de verano porque ya no... Y claro, normalmente pues yo trabajo normalmente con autores noveles y te, te dicen oye, ¿cómo me vas a posponer la, la novela después de verano? La necesito. Entonces, co respecto a los autores noveles sí que puedo marcar un poco yo los plazos y ya el autor pues libre de decir pues sí, no o, o ya me lo pensaré. Pero las editoriales sí que te piden unos plazos de, oye, hazme, necesito esta corrección tipográfica para la semana que viene. Y a lo mejor Ay, es ¿sí?
0: un...
2: <risas> es un texto de 300 400 páginas. Y, y entonces, apáñatelas, ¿no? Entonces, eh, yo tengo ese doble, esa doble vertiente. Por un lado puedo fijarlo yo, pero por otro lado también me lo, me lo fijan a mí.
0: <risas> Sara, ¿en tu caso? Yo es que,
1: claro, yo soy profe en un instituto. Entonces, eh, sí. esto lo hago en por vicio, efectivamente, y por vicio y porque me encanta. Y es una cosa que me plantea muchas veces, es que claro, tengo dos niños, tengo una vida un poco intensa, entonces digo, ¿qué hago? ¿Lo sigo? ¿Lo dejo? Pero es que me gusta mucho. Realmente es una, una parcela intelectual de mi vida que me encanta. Entonces, uh -huh. eh, yo funciono un poco diferente. Así que puedo permitirme decir, oye, mira, si es con prisas, no puedo. Yo necesito que sea claro. para poder dedicarle, porque además una corrección parece que no, pero no es leer. Yo leo y me pongo con un libro, a lo mejor una tarde y media me he leído un libro de, yo qué sé, porque leer leo deprisa. Pero el corregir es diferente. Incluso aunque leyendo detectes fallos, corregir es distinto. Porque tienes que parar, revisar, buscar eh, cosas, puntuales. yo que sé, las cifras, si las cifras llevan puntos. Etc. Hay cosas que busco 25 veces la misma cosa porque pues, me pasa por un lado y me va por el otro. Entonces, eh, yo en mi caso, mmm, me dicen los plazos y elijo si cojo o no el proyecto. Que eso es una suerte, es verdad que es una suerte, pero claro, claro. Eh, también es, implica que muchas veces tienes que decir que no a cosas que te morirías por coger. Yo hay libros ahora que están en un proceso <risa> que me he muerto las uñas por no poder coger esta hora de baja por maternidad. Y digo, es que no puedo, pero es que me muero por corregirlo. Pero claro, son cosas que eh, entre la traducción, se si tardan en hacer la traducción, en la maquetación, la preparación, lo, las lecturas previas y tal, cuando llega el correo dice, bueno, pues mira a ver si en 15 días, 3 semanas, 3, 3 semanas. Pero depende de las circunstancias, pero, pero lo de los plazos es, es una tensión, claro.
0: Está claro. Y bueno, sin, sin meternos en muchos jardines, siempre se dice que las tarifas que, que cobran los, los correctores se, se usa el eufemismo de son «están muy ajustadas». Se, se suele decir eso. Pero bueno, ¿cómo lo veis vosotros, Antonio?
2: Eh, pues a ver, eh, el tema de las tarifas siempre es espinoso porque parece que nadie quiere hablar de, de sí. ese tema entonces yo lo que hago siempre es decir yo trabajo desde 1,2 eh, euros por matriz de mil caracteres y desde, pero ese desde es la clave porque eh, no en fin, eh, no quiero eh, pillarme los ceos después que el texto esté... Eh, en fin, Horrible que este, depende el... del texto Sí que haya que dar la vuelta como un calcetín y de repente pues no. eh, te encuentres con que no, el trabajo no resulta rentable, ¿no? Eh, de hecho, incluso, eh, no sé si, si, si estás en Unico pero en Unico eh, tuvieron problemas incluso porque se habló públicamente de, de tema de tarifas y, y la cosa se puso tensa. Ah, una unión de
1: correctores o algo similar.
2: Sí, eh, Ay, en no la unión de correctores. Se habló y además fue todo bien interna por foros y demás y, y se, en fin, fue un poco eh, desagradable el asunto, ¿no? Entonces, pues, para que os fijáis hasta qué punto está el tema de hablar de tarifas un poco eh, que da respeto, ¿no? Hablar de cuánto Sí, cobro. Sí, es verdad. También sí, esto he sí. una ayuda que sea, que no esté regulado, que no sea una profesión regular, porque si tuviéramos nuestro epígrafe como profesionales y todo estuviese bien claro, pues quizás podríamos establecer algún alguna tarifa por convenio de alguna forma. Pero es que no hay mucha gente que considera directamente los correctores no, no somos profesionales no
1: existen es que se sobre está, estamos in, bueno está, esto, o sea, está infra, la corrección está infravalorada que es lo que hablamos al principio un poco de esto porque, porque es como que bueno que no pasa nada que eso lo puedo hacer yo que eso te lo hago yo eso te lo hace mi prima sí, que sabe sí, mucho que es
0: leer, leer y tachar y Exacto. cambiar y ya está. Es, no hay más.
1: yo creo que el, el hay correcciones que no están pagadas yo hay cosas que no me puedo, me puedo permitir decir si esto, no, lo, no puedo corregirlo porque es lo que decía Antonio: es coger, sentarte y decir vamos a reescribirlo todo. Entonces, hay cosas que eso no está pagado. O son sea, ni uno con dos, ni, ni tres euros, ni no sé. <risa> sí que sé que hay gente que trabaja con precios cerrados o precios tal. Yo en, en mi caso estoy contenta. Creo que además no, no son. O sea, es lo que decía, yo no, no, no tengo hojas tachadas enteras de en rojo. Y en un caso que sí que nos pasó, que hubo que trabajar mucho el texto, me subieron a, me dijeron, bueno, pues vamos a pagar un poco más y tal, porque a mí me gusta hacer todas las lecturas que puedo, todas las que puedo, que muchas veces no son tal. Pero cuando no estoy con el texto, yo, joder, si no estoy contenta, ya he dicho alguna vez, digo, oye, pues, cuando sea la última prueba, digo, pasa, me lo leo en digital, digo, yo lo, ya que voy y leo, pues leo, me lo leo otra vez. Porque además he tenido la suerte de que todo lo que, que he corregido es una maravilla a nivel de lectura entonces me ha encantado entonces digo, no me importa yo, me gusta leer las cosas muchas veces pero creo que los claro es que
0: yo aquí yo creo que también hay diferencia porque sí, claro, Antonio trabaja poco. con mucho escritor novel sí. que claro te llegarán algunas cosas sí. imagino Antonio que necesiten mucha mucha sí, corrección pues como corregir mientras exámenes, que eso no está mientras que en tu caso mientras que en tu claro. caso Sara, claro eh, Exacto, al no trabajar seguirnos. con editorial y tal que te llegan más unos textos distintos por supuesto como profesora imagino que tendrás que corregir una cosa <risa> alucinante pero bueno. pero por ejemplo bueno es como
1: los exámenes de la actividad. yo por ejemplo no me he puesto porque los de lengua tienen muchísimo desarrollo y no tengo ahora mismo no estoy en ese momento pero, pero está, está infrapagado y lo mismo que los traductores y yo uh -huh. creo que son profesiones lo que decía un poco antes Antonio ya no es o sea, convenio o no conviene. esto hay que empezar por la valoración uh -huh. la visibilización de la idea que es una labor muy importante y yo me imagino que eso puede venir todo detrás
0: si empezamos así antes ha comentado Antonio algo eh, de cobrar o tarifa por matriz eh, ¿cómo se cobra un trabajo de corrección? ¿es por matriz o es a veces por plantilla, por hora? Eh, ¿cómo suele cómo se suelen eh, cobrar estos conceptos?
1: Pues yo por matriz, yo por matrices me dan siempre cuando uh -huh. me dan el documento, me dicen el, me dan, viene con el número de matrices y, y es hacer el cálculo
0: y ya está. Uh -huh.
2: Vale. antonio sí, en, mi, en mi caso igual yo establezco un número de caracteres con espacio que tiene el texto y por cada mil caracteres del documento pues cobro tal
0: bueno pues ya nos vamos a acercando al final y vamos a tocar ahora un tema también que creo que, que es interesante y que también está se lo pregunta mucha gente. ¿Creéis que eh, las inteligencias artificiales mmm, podrán sustituir en algún momento al corrector por completo? ¿O... ¿Sabéis ya si, si ya sucede en alguna medida que haya inteligencia artificial? Bueno, a, evidentemente está el corrector de Word. Bueno, sea, si el corrector ahí. de
1: Word o el móvil, la, mente, ¿eh? para
0: la mente. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de inteligencias artificiales que, que, como sabéis, están progresando, avanzando mucho. ¿Creéis que en algún momento sustituirán a
2: la figura del corrector humano, Antonio? Yo no lo creo, la verdad. Creo que habrá cada vez complementos más... Más profesionales Y más tocará el texto este a nivel un poco más profundo Pero yo no creo que con... lleguen Al punto de sustituir por completo a... a un corrector Yo de hecho me apoyo en algunos complementos De, de Word que... como chilus Que no sé si Si lo utilizáis Y ese complemento Es maravilloso porque a lo mejor Se te ha escapado algún doble espacio Que por tema de... de Que la vista está agotada o cualquier cuestión se te ha escapado y ese, ese complemento te detecta, oye, aquí hay un doble espacio, eh, cuidado con eso O, eh, no sé, cualquier tipo de anglicismo que se te haya podido colar. Pero aún así, aunque es una herramienta que creo es bastante aceptable, tiene, su, tiene sus efectos y tiene muchas charas Ya te digo, por eso no creo que, que llegue a, a sustituir a los correctores porque al final... El corrector necesita tener un poco de cultura general, necesita tener también un poco de mano Trasmática. izquierda. Sí. Eh, eso es. Y, sino... y comprende también que cada texto es diferente. Y eh, un, una inteligencia artificial que va a tener todo este proceso muy estandarizado no va a tener ese, esa capacidad de maniobra que si tenemos lo, los correctores. Al menos no sé uh -huh. lo que conozco de, de inteligencia sí, artificial. Sí, sí, sí. Eh. Sara, ¿tú y si, qué piensas?
1: pues que si las inteligencias artificiales llegan a ese punto, pues nos habrán dominado y ya nos dará lo mismo.
2: Entonces, y, y o escribirán allá
1: los libros cosas. y también nos dará lo mismo. No claro. sé, yo la verdad que el mundo de la inteligencia artificial lo desconozco en absoluto. Es decir, no estoy muy metida en qué hacen o qué no hacen. Sí que pues, escuchas que, que sí pues, componen sinfonías,
0: bla, bla, bla. Sí, que ganaron, leí sí. hace no mucho que había ganado un, <ríe> un certamen literario, una, un texto que, había, que se había escrito con inteligencia artificial. O sea que... Pero yo, <ríe> si <ríe>
1: piensas en los giros del idioma, en lo que decía antes, las bromas, claro. los juegos de lenguaje, las cosas que requieren un componente más social más pragmático, más de comprensión, que requieren esa participación activa del lector o del traductor, del corrector, o de quien lo, lo reciba, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Así que creo que es eso, pues para faltas de ortografías, B, S, V S, H, dobles espacios, las cosas que son más au automáticas, bien. Otras, claro. depende. Cuando una misma frase viene, o sea, o sea tú puedes poner una palabra con dos grafías que son dos palabras diferentes, pero que más o menos encajan, ¿cómo lo distingues? Y el estilo, sí, sí, ya, no, estamos hablando de tipográfico que... pero si piensas en el estilo de este, de este texto, este párrafo es un tostón,
0: mm,
1: pues no, eso no sé sí. yo hasta qué punto.
0: Bueno, y también hablando de, de futuro, eh, como veis, ya hemos comentado algo, de hecho Antonio ha dicho el tema de que quizás sería una, una buena idea unificar un poco el tema, que si hubiera algún tipo de convenio eh, y que el epígrafe de corrector eh, diera una naturaleza de profesión, digamos, a, a, al corrector, que sois profesionales, pero es verdad que no se reconoce como, como debería. ¿Cómo veis eh, la corrección, el servicio de, de corrección? ¿La demanda creéis que va, a, que va a seguir creciendo, que va a disminuir? Que se, a, ¿Qué tendencia veis vosotros, Antonio?
2: Yo creo que la cosa está en aumento, aunque no, eh, no estamos en un momento ideal, creo que sí que cada vez se, se corrigen más techo y creo que cada vez, tanto empresas como instituciones públicas, como editoriales, cualquier tipo de empresa o institución que pueda generar techo cada vez eh, recurre más a este tipo de, de profesionales, porque al final... Eh, la ortografía se ha convertido en una marca de prestigio y en, si tú en tu página web estás eh, poniendo unas tarifas telefónicas de en no sé qué empresa y aparece el texto con falta de ortografía o, o estás invitando, estás intentando captar a nuevos clientes pero lo haces a través de falta de ortografía, pues obviamente el, el producto no te va a inspirar mucha confianza, ¿no? Entonces yo creo que la cosa está en aumento, pero eh, nos falta todavía mucho, mucho camino por recorrer. Unico, por ejemplo, que es la asociación esta de unión de correctores está dando muchos pasos para llegar a esa meta y cada vez hay más, a nivel universitario, cada vez hay más gente implicada. Porque no sé si conocéis, eh, por ejemplo, el diploma de posgrado de la Universidad de Rovira y Virgili, que, que es en corrección de texto y asesoramiento lingüístico. Y estuve matriculado en este posgrado hace, no sé, sí, hasta ya un par de años y va por su cuarta, quinta edición y cada vez tienen más demanda de alumnos. Entonces, eh, creo que ese tipo de pasos que poco a poco parece que van a ir dándose en silencio, pues al final yo creo que van a, llegar, van a hacer que llegue una, una mejor consolidación, una mejor valoración social de lo que somos los correctores.
1: Sara, ¿tú cómo
2: ves el tema?
1: Pues me parece súper interesante lo que ha comentado Antonio porque mmm, yo la percepción que tengo muchas veces como público es exactamente esa, que la gente se lo, no se lo toma tan en serio no se contrata lo mismo que en, en diseño gráfico. Los, ahora que yo creo que ha habido una polémica algo de un logo, con este tipo de cosas no se, contra, no se contratan los profesionales eh, adecuados y luego la imagen claro. es la que queda dañada y entonces mm. es como que eres poco fiable como marca. Y yo en mi caso, que me llegan cosas al instituto, recuerdo por ejemplo un caso muy flagrante de un texto que nos mandaron para trabajar de pues, un tema, un día de, un día de, esto es de, de conmemoración o de celebración o de...
0: Uh -huh.
1: Y llevaba un libro y un, mmm, como una especie de manual para el profesor para trabajar el libro en clase. Y yo lo leía y decía, pero por Dios digo, esto no lo ha corregido nadie, ¿verdad? entonces a mí ya me, me predispone negativamente hacia lo que veo y eso desde las administraciones que se ha gastado un dinero, que ha habido un presupuesto que se ha dado una o una subvención o lo que sea, me parece que no contar con eso es criminal porque es como claro. una parte tendría que de estar dedicado a, 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 a hacerlo porque es importante y para que se vea que es importante porque el corrector al final los traductores sí que hay mucha visibilización pero los correctores ni siquiera aparecen a mí me dicho, no es, es que bueno, el nombre de quien corrige no van los libros. Bueno, igual yo no lo hago por la fama. Pero es verdad que no se tiene que notar que hay un corrector, pero tiene que haber un corrector.
0: Claro. Sí, pero es verdad que en los libros aparece el nombre del traductor, aparece el nombre del ilustrador, aparece el nombre, de, por supuesto, del escritor, <risa> la editorial, es importante, pero el corrector sí. está ahí detrás que no que Pues no yo no sé qué aparece. opina
1: Antonio sobre eso, si cree que debería aparecer o no.
0: Yo... Eso hay opinión en contra. Yo creo que no, pero vamos, yo, ah, mi sí, opinión igual. personal es que no no es necesario. Sí,
2: sí, vamos a Creo yo. Antonio, tú opinas. Sí, que hay, tú, perdón, ¿tú sí opina, que hay
1: editoriales que lo ponen.
2: Que ponen sí, sí, por ¿sí? Lo, Yo qué sé. A mí, de hecho, eh, con el Ayuntamiento de Dos Hermanas, cuando les corrijo alguna antología, algún volumen conmemorativo que van a sacar alguna actividad lo que sea, a mí me ponen bueno, en o sea, la no. página de créditos como corrector. Pero yo, cuando trabajo con autores noveles, les pido que no me pongan. <risa> porque después, porque no sé qué volumen de cambio eh, van a aceptar en el documento y no sé después cómo va a llegar eso a.
0: Para no sentirte ¿claro? tú tampoco responsable de, sí, sí, sí. de según qué cosa. ¿no? Sí.
1: Es que cu claro, bien. cuando la última decisión la tiene el autor, la responsabilidad ya no es del corrector. A eso me mm. pasó. Yo corregí un texto claro. y después. De lo que yo corregí, digo, pero vamos a ver, digo, a mí, dame la versión final, no puedes darme, no hace mil años, uh -huh. no puedes dar una cosa y luego cambiarla, porque entonces, claro. lo que primero, el trabajo que yo he hecho no vale para nada, y luego, uh -huh. a mí no me responsabilices de lo que has hecho tú. Claro,
0: <risa> claro, 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 porque aparece como claro. si lo hubieras hecho tú y no es tuyo. Bueno, ya por curiosidad, eh, de, de no os voy a preguntar. Con qué autor habéis sufrido más <ríe> corrigiendo. <ríe> Eso lo vamos a dejar en secreto. Pero sí que os puedo preguntar con qué autor o autora habéis disfrutado más mm, corrigiendo su, sus textos. ¿Tenéis alguno que podáis decir? Pues, mm, corrigiendo el trabajo de tal, la verdad es que disfruté mucho. Sara, tú.
1: Pues, a ver, yo cuando me dieron a ver Crombie el, el corregido, el, el tercer volumen no, pero la última trilogía, porque estaba de posparto, pero el anterior sí, entonces yo estaba como lectora fan, pues yo estaba encantadísima de la vida. Y, y luego, pues que estaba en eso. Y luego, eh, el último de Sean manam que es el, eh, de los niños descarriados, pues lo sí. mismo. O sea, además, la traducción era impecable, yo no sé si he corregido dos cosas en total, Digo, pues es que no hay nada, Digo, es, esto está perfecto. Y luego, pues, una maravilla de libros. Y luego, eh, como una cosa así específica, más especial, el ensayo sobre el horror que tienen en Alianza que me encantó porque era un poco como volver a esas, a la época en la que yo iba de congresos, publicaciones, investigación, a ese mundillo que lo he ido dejando un poco de lado pues por cuestiones de la vida y me pareció fabuloso. Y bueno, luego en la Windows que se aprende mucho, entonces como es que todos son los números diferentes, hacemos un poco de publicidad, pero es, pero es cierto que tiene cosas muy es interesantes verdad. y se aprenden de todos los palos y ves un poco cómo se mueve el mundo de, de género. Entonces eso, uh -huh. eso siempre, pero como autores yo creo que esos tres es lo que más me gusta
0: Muy bien, y Antonio, en tu caso
2: Pues yo me he acordado ahora de que eh, creo, no sé si a lo mejor me lo podéis decir vosotros, eh, os suena el nombre de David Mancera eh, David, publicó no, un relato sé. en Windows, Manoza, es que no recuerdo cuándo fue exactamente, pero publicó un relato en la Windows Manoza hace unos cuantos meses y, y David de vez en cuando me pasa sus textos porque además lo tuve como alumno en el curso de corrección de caja de letras y la verdad que David siempre es una pasada leerlo y, y aparte también disfrutas mucho durante el proceso de corrección porque es de estos autores que se suele tomar bastante bien los cambios que, le, que les propone porque a veces... Salió, el número 9. Eh,
0: exacto, eso está, sí. yo lo estaba mirando también. El el relato fue, el sí. niño sin sombra, se publicó en el número 9 de Windumanov, de mayo de 2020. David Mancera, Araujo. De hecho, en la, en la web tenemos, ah, en la web de windumanoz.com ¿no? tenemos una entrevista a, a David Mancera que le hizo a Lister Mayron. Así que. Sí, sí. Con él, entonces, eh, Antonio, te, te gustó? Sí, y además, porque
2: eh, tenemos un, un pensamiento bastante similar sobre cómo debe quedar al final los textos, y ya te digo, eh, es una gozada eh, corregir con él lo que lee, porque además de escribir bien, pues encima <ríe> es, un, es un autor que, con el que se trabaja de una forma muy cómoda. No, nunca pone impedimentos, nunca pone, trabaja nada, y, y es todo genial con él, Valle. <risa>
0: Pues nada, hasta aquí nuestra tertulia. Yo creo que los oyentes han podido hacer una idea bastante aproximada de qué es un corrector, a qué se dedica ese ese hombrecillo o mujercilla que está ahí detrás de los textos pintarrajeándolos en rojo y cambiando cambiando todo el texto que, que está que está mal. Y, y estoy seguro que lo que decíamos, ¿eh? una de las cosas que nos gusta en el podcast es darle voz a, a los profesionales de la cadena del libro, que eh, no son solo los que todo el mundo conoce y en este caso yo creo que era importante dar voz a los correctores que, que se sepa cuál es su su trabajo y que los oyentes sepan que están ahí y que son muy importantes vamos a ya para terminar cómo pueden eh, quien esté interesado en, en contratar vuestros servicios o en buscaros para, para ver qué es lo que hacéis eh, decirnos si tenéis redes web Antonio
2: eh, pues a mí sobre todo en es que uh -huh. es mi página web bueno eh, hace ya varios meses que no publico artículos porque es que no me da no me da la vida pero, sí. pero bueno tengo tengo ahí la web operativa un formulario de contacto y, y me llegan por ahí el, 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 cualquier duda cualquier pregunta que, que haya pendiente
0: bueno, y, y sigues en caja de letras, ¿verdad? Sí, con sí, los, también, con los también cursos, En caja de letras, talleres... ahí también,
2: eh, podéis, vamos, de hecho, de los encargos de corrección que llegan a caja de letras, se, eh, me acaban llegando también indirectamente. Entonces, pues por ahí también, también <ríe> podéis, bien, ahí también. Conmigo.
0: Ahí también está Antonio. ¿Y Sara, en tu caso, cómo te, se puede contratar, contratar contigo?
1: Malamente, o... malamente. Ahora mismo estamos muy parados.
0: Nada. ¿Tú a través ni de si... la editorial? No, no, ya no sí. Uy, tal, Ni ¿no?
1: siquiera la editorial. Ahora mismo con, con esto estamos así un poco... En septiembre me incorporaré otra vez a trabajar, entonces espero reactivar mi vida otra vez. Pero bueno, pues eso muy poco a poco. ¿eh? correo. la corrección, <risa> es un vicio. <risa> Pero
0: tenéis redes sociales sí, sí. web o algo? bueno Antonio ya ha dicho yo, su web, web ¿Tú no tienes tengo web, Twitter o... lo
1: que pasa es que yo en, en redes sociales soy redes? En, en Twitter soy Morgana Majere de, de toda la vida creo porque últimamente también estoy muy poco activa la verdad que eh, la vida al final nos atropella antes pasaba mucho más tiempo y ahora eh, ya ver si Morgana Majere sí sigo siendo Morgana Majere y en Instagram Sara Segovia yo creo y, y bueno pues cuelgo cosas para dudas puntuales siempre está siempre estamos o siempre se puede preguntar ahora estoy pendiente todavía tengo que mandar unas bibliografías que me han pedido por Twitter pero la vida es la que es. De todas formas, eh,
0: Ya está. Y se, se hace sí, lo que sí. se puede.
1: <risas> Al final, para consultas puntuales, siempre están las, las webs de, está Fundeu, está la RA, está el Panispárico de Dudas, que muchas veces mm, es más, sí, sí, es sí. mejor buscarlo cada uno porque se aprende. Porque que alguien te lo diga, te lo digo y se te va a olvidar mañana.
0: Pero si lo buscas. Sí, sí. Las búsquedas se quedan grabadas. Peor. Pues nada, eh. Os doy las gracias a los dos por haber aceptado nuestra invitación, por haberos pasado por Windumanoz. Bueno, con Sara, como es correctora en la revista, pues está cerquita, pero de todas formas, Antonio, Sara, yo espero que, que hayáis pasado un buen rato en la sí. tertulia y, y veros pronto por aquí para hablar de otras cositas. Sara, eh, hasta pronto.
1: Sí, muchas gracias, muy agradable ha sido el ratito.
0: Antonio, encantado, hasta pronto. Nada,
2: igualmente Ismael, cuando queráis. Un abrazo. Venga,
1: un abrazo.
0: Hasta luego. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/barra Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas. Y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.